0: 第十一集，中途他有出去过吗？你什么意思？你是说我杀了我老婆？我没有，我没有。王胜利突然情绪失控，大喊大叫了起来：“他不可能杀人的，他一直待在我家里面，哪儿都没去，连你的视线也没说。”薛品涵逼问道。李老头非常肯定地点点头。走访完了其他的村民，在回去的路上，他们边走边讨论着：“应该是自杀吧？哎，你们看啊，王贵贵说他听到扑通一声响，但是呢没人喊救命，想死的人肯定是不会喊的，除非是失足跌下水的。”董一奇分析道。但是于小兰在出村口的时候还和人打过招呼呢，说是回娘家，并且还在村口的小商店里面买了糕点带给他妈吃。要是自杀的人能够这样做，沈志远反驳道：“嗯，我也觉得小沈说的有道理。”老杨发表意见：“说不定是激情自杀呢。<笑>”激情杀人听说过。激情自杀，我还是第一次听到。毕竟命是自己的，哪个自杀的人在死之前不是经过心灵的激烈挣扎的？迫不得已，他们才选择去死。但是于小兰呢？村民们都反映她是个厉害的角色，又有主见，这种人根本都不可能自杀。要是自杀的话，哼，也是她丈夫自杀，她是绝对不可能的。沈志远和董一奇展开了辩论。那你说，到底什么原因？难道真的像村民说的那样，古墓里面的鬼出来杀人的？那考古队怎么没事别的村也怎么没事唯独这个槐花村有事儿？听你这么一说呢，嗯，我还真是觉得有点诡异。老杨接口道：“我以前呢，也经历过一个案子。”说起来呢，也有二十多年了。当时呢，我刚当上警察。那天是个夏天的晚上，啊，你们知道我们那个城市一到夏天那个有多热的，即使是晚上也热的让人心里烦。当时的工作条件也没现在这么好，晚上值夜班那只有一个电风扇解热。我正坐在那里百无聊赖的看一张报纸，电路出了故障。电风扇停转了，头顶上的灯啊还忽闪忽闪的，闪了几下之后就灭了，就剩下荧光棒还亮着。那光弱呀、啊，黑天里面看得像鬼火一样。我不知道为什么，这没来由的心慌。看看另外一个同事徐谷趴在桌子上睡得正香呢，我刚想弄醒他，就这个时候。黑暗当中有个女人走了进来，看不清长什么样，但是从轮廓上看是烫着卷发的，穿着一件裙子，而且告诉我，清风巷发生了命案。我赶忙过去拍醒了徐武，告诉他有人报案了。他问我人呢，我抬头一看，那女人没了。这个时候。电路也突然好了，电风扇又嗡嗡的转个不停，头顶上的灯也重新亮了起来。我赶紧打电话给上级报告。不一会儿的功夫，组长带着人赶到了，叫我们两个也跟着去现场。那个地方很偏，而且都是旧房子，墙面是破破烂烂的，地面也凹凸不平，就像是一只只眼睛，沉默的、恶毒的盯着每一个人。我们当时找到了那个报案女人所说的十三号，那个是一个带着前院的平房，敲了半天的门都没有人开，以为没人呢，正准备走，门就突然间开了。站在我身边的徐武就好像是很冷似的，突然间打了个冷战。这时候从门缝里面挤出了一个男人的脑袋。大概是三十几岁的样子，长得呢其实是不算丑，就是那种丢到人堆里面找不到的那种。但我却很厌恶，我就把脸扭到一边了。他问我们深更半夜的干什么？组长告诉他有人报案，说这里面有人被杀了。那个男人一笑，神情自若的，他说根本就没命案发生。不知道是谁恶作剧报的假警。现在呢，毕竟是没有报案人，连笔录都没有，我们呢也不能够贸然闯入。看到他这么说呢，组长也只好收队。徐武一个劲儿怪我半夜三更的，肯定是睡迷糊了，产生了幻觉。正争论着，那个男人已经关上了门。